0: 自卑与超越第四章童年记忆一理解记忆人对优越感的追求是人格发展的最重要隐私。这一特点在个体心智发展的每个环节都可以表现出来。我们了解了这一点，就可以对个体生命意义有更准确的解读。首先，按照上述观点，个体的每个行为都有着其奋斗目标的烙印，所以对于个体任意行为的研究，都有助于我们认识其人格。其次，个体的任何言语、姿势、行为都可以成为我们研究的资料，因此研究资料丰富。根据一个具体行为做出评价和判断，难免片面或带有错误。但从个体千千万万行为表现中，我们都可以对错误进行纠正，最终我们与真实的答案会越来越近。这也说明我们需要客观分析每一个行为背后的意义。考古学家从陶瓷瓦片、断壁残垣、破旧的古代用具。残缺的墓碑以及零散不全的古书籍中找寻已逝的文明，推测曾经的城市生活。我们也一样，也需要透过零碎多样的言行举止来琢磨一个人的人格和动机。可与考古学家不同，我们研究的是活物，是实实在在,在的当下生活。真正了解一个人并不是容易的事情。个体心理学应该是所有心理学中最难学习、掌握和应用的。个体心理学要求我们既要关注人格的整体，多质疑、多思考，抓住关键点，又要求我们从细节入手，寻找人格分析的线索。比如，一个人出入房间时，握手、微笑。打招呼的具体方式等，从一个方面来了解个体，可能导致认识错误；但从多个方面入手，我们犯认知错误的可能性必然降低。我提倡生命在于合作。我认为心理治疗实质上就是合作行为的运用和检验。只有我们真正关心他人，对与他人的合作感兴趣。我们才可能获得心理治疗的成功。合作意味着双向互动，意味着我们必须对对来访者感兴趣，同时来访者也愿意与我们合作，配合治疗。来访者的态度和存在的问题都是我们研究的对象。有时候，我们觉得对其有着足够的了解，可这种了解往往并不是对的。除非他已经足够了解自己，否则我们得到的结论经不起任何的检验，也自然不能称为真实。很多心理学工作者认识不到这一点，所以才提出了正迁移、负迁移的概念。但个体心理学从不进行这样的分类。对一个娇宠自己的来访者给予娇宠。的确可以获得他的好感和信任，但却更能加大他的控制欲望。如果稍有怠慢，他肯定视你为敌人，甚至会终止治疗。即使还继续接受治疗，也可能强迫你给予道歉，以证明错的是你而不是他自己。所以，对这种人，用正迁移来纵容他。根本给不了任何帮助。唯一有效的方法应该是指导他将注意力从自己转移到别人身上，没有比这更有效的方法。那么我们要做的应该是与他合作，帮助其解决根本问题。这一目标，我们指望不了迁移，指望不了自己对他的严师教育，更指望不了他以放任诚信的人格。记忆是不会说谎的，记忆也是人的所有心理现象中最能反映真实自我的一个。记忆有助于个体更高效的认知自我，更准确的理解周围环境的意义。记忆不是偶然存在的，只要存在就有意义。所以，不管记忆清晰还是模糊，近或远。都可以给一个人的成长提供有价值的东西，所以我们可以说，记忆就是一个人的过去，是一个人的心路历程。这些心路历程陪伴着他，提醒他以更成熟的态度面对未来，更积极的心态活在当下。记忆可以抚慰我们的情绪。这在每天的日常活动中都可以得到验证。比如，一个人遇到挫折、情绪低迷时，他可以回忆自己以前挫败的境况以宽慰自己；当一个人抑郁时，他的回忆也是悲伤的；当一个人高兴时，他的回忆也是晴朗的。所以，当下所遇的周围环境总可以唤起每个人。对过往不同记忆的回忆，从这个意义上看，记忆和梦有着同样的目的。一个人在生活中遇到难题，有时会梦见自己以前通过顺利通过考试的情境，这是因为潜意识中他将所欲视作一次考验，而通过回忆考试的顺利，给自己树立成功积极的心态。心境的变化规律同样适用于心境结构的发展和平衡。一个抑郁的人所回忆的总是那些让他消沉、不愉快的事件和时光。他常常对自己说的是：“我的一生充满不幸。”并选择能验证以此自我定论的事情来回忆。记忆绝不会与个体的生活模式背道而驰。一个总是觉得别人都想看我笑话的人，他的记忆中充满的也都是被人侮辱、伤自尊的事情。只有他的人生态度发生改变，他的记忆色彩才会改变。人生态度改变了，认知观念改变了，记忆中的事情才会有所改变。对于同一个事情，才会有截然不同的解释。